0: Saudações queridos ouvintes, estamos começando aqui mais um Meia Lua Cast, eu sou André Bach, estou aqui hoje com o Renato Cerveniani.
1: Opa, falarei hoje do meu assunto preferido.
0: <risos> Você é campeão nesse, Renato. Sou campeão nesse e mais um tema. E <risos> estamos aqui também com a Vanessa Reis.
2: É, eu sinto que eu vou apanhar nesse cast. Eu tô sentindo que o pessoal vai ficar um pouquinho bravo comigo hoje.
0: É, esse cast ele vai relatar para os ouvintes a falta de caráter nossa em alguns aspectos.
2: <risos> Exatamente. <risos>
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre jogos que nós deveríamos ter jogado, segundo a Sociedade Ocidental Gamer, mas não <risos> jogamos. Isso. Logo depois dos nossos recadinhos aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre isso.
2: fizemos uma pequena pausa aqui das nossas vergonhas alheias que eu sei que vocês estão sentindo nesse exato momento pelos jogos que nós não jogamos aqui é Vanessa e eu estou aqui novamente com meu amigo Barba e Rodolfo Cunha.
3: Os leitores oficiais de recadinhos e comentários
2: <risos> leitores oficiais aqui o Rodolfo sempre me acompanhando aqui e enquanto vocês estão ouvindo esse spot nós estaremos na Brasil Game Show então já não, falei, não vamos falar mais tanto dela, mas já está rolando o evento enquanto vocês escutam esse cast por acaso você não conseguiu ir no evento mas se você estiver ouvindo esse cast e estiver se preparando para ir na sexta-feira, às 18 horas, nós faremos um encontro, né, Rodolfo, com os inscritos lá na Praça de Alimentação da Brasil Game Show, às 18 horas, então se você estiver em São Paulo ou for ao evento na sexta-feira, então se prepare, vai encontrar com os verdinhos lá na Praça de Alimentação e fique de olho nas nossas redes sociais, porque nós temos postado várias coisas sobre a BGS, então é bem legal você ficar de olho no nosso Facebook, no nosso Twitter, no nosso Instagram, porque vai ter bastante coisa legal lá, né, Rodolfo?
3: Isso mesmo.
2: Então fiquem de olho lá, tá rolando a Brasil Game Show, estamos todos felizes, porque o evento finalmente chegou, e estamos lá fazendo a melhor cobertura do evento para vocês, então aguardem e fiquem de olho na gente aí, e é isso aí. Mas passando agora a Brasil Game Show, nós temos um outro evento em dezembro, que é a CCXP Comic Con Experience, que será de 7 a 10 de dezembro, e nós teremos lá também o Encontro Nacional de Podcasts no, no seu segundo ano com Consecutivo. E, então, se você for ouvinte dessa mídia maravilhosa, vá lá ao evento, adquira seus ingressos e corra, porque os ingressos também da CCXP acabam bem rápido. Então, você precisa correr para adquirir esses ingressos. Então, venha também para nos encontrar. Encontrar o pessoal do Deviante, do Saicast, Beco da Bike, todos os outros podcasts que vão participar desse encontro. E venha lá participar com a gente, vai ser muito divertido. E, Rodolfo, também nós temos uma forma que as pessoas podem ajudar a sustentar essa delícia toda, não é? Temos, sim. sim. Temos o Padrinho, a partir de um real por mês, no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário. Vocês podem nos ajudar muito, gente. Então, se vocês gostam desse projeto, se vocês querem apoiar a Delícia, sejam padrinhos do Meia Lua, entrem no link que está na descrição do cash e se torne um padrinho. Quanto mais padrinhos, melhor. E um realzinho que você pode nos ajudar, você vai estar tá contribuindo muito com a Delícia. Vai contribuir com o podcast mais delícia da podosfera brasileira. E por último, se você quiser divulgar o seu produto aqui, o seu shampoo, seu creme, seu carro, ter divulgação do seu produto nesse podcast aqui. Então você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi @gmail .com. E, Rodolfo, então nós vamos voltar agora a passar vergonha, né? Porque esse cast é pura
3: vergonha. Poxa, gente, assim não dá.
2: Pedimos desculpas já antecipadamente pelas nossas vergonhas por não ter jogado determinados jogos, mas eu sei que vocês vão perdoar a gente, tá bom? Porque eu tenho certeza que todo mundo tem um jogo que nunca jogou e tem vergonha de não ter jogado ele, né? Até o Rodolfo deve ter, né, Rodolfo. Alguns, alguns. É então, gente, fiquem com o cash e nos vemos lá no final para a leitura de comentários.
0: Muito bem, estamos aqui para falar sobre nossos jogos que passaram e não deveriam ter passado, mas por algum motivo aconteceu isso.
1: Basicamente falaremos de vergonha, né?
0: Isso, exatamente, nossas vergonhas. Para começar, o que leva vocês... <risos> essa é uma resposta fácil. O que leva vocês a não jogarem um jogo que está todo mundo falando, joga essa porcaria que você tem que jogar isso?
2: É, eu acho que a primeira coisa é pura falta de interesse Porque às vezes você olha pra cara do jogo Você não vai com a cara dele inicialmente Então você fala assim Ah, não vou ligar, não vou jogar, não quero E depois você vê todo mundo falando Todo mundo enchendo sua cabeça e fala, Ai meu Deus, por que, que eu não joguei isso? Entendeu? Isso vale pra todos os períodos da vida, né? Desde quando você é criança Tipo, olha, nossa, devia ter jogado isso Aí, tipo, agora eu tô com quase 40 anos e não joguei ainda, né? Ou, <risos> né? Esse é um dos motivos
1: Um motivo que eu acho que na época né, de início de jogatina até o começo dos anos 2000, quando a informação chegava devagar, era mais o fato de que você olhava pra capa do jogo e ele não ia, não ia pra você, né? Não, não te chamava atenção, assim. É. Outra coisa é a possibilidade de um outro jogo ter atropelado o que você deveria ter jogado, talvez, ou você não tem a plataforma naquela, daquele jogo, né? Se for um exclusivo. Uhum. É, a gente acaba tendo várias desculpinhas aí esfarrapadas para falar que a gente não jogou essa porcaria, né?
0: E as velhas desculpas da falta de de tempo, né, <risos> e a desculpa bastante válida, né, da falta de dinheiro, muitas vezes. É. Sim,
1: a desculpa da falta de tempo é a atual, né, é o que a gente usa hoje.
0: Exatamente.
1: E ela vai continuar sendo a desculpa pra não ter jogado e continuar não jogando esses jogos que a gente vai citar hoje.
0: <risos> é verdade, tem razão, cara. Muitos deles eu tô empurrando com a barriga desde os anos 2000 e ainda não peguei e acho que eu nunca vou pegar, né, cara? Pois é. Às
2: vezes você é até criança e você olha pro estilo do jogo, às vezes você vê, por exemplo, na contracapa, você vê algumas mas você olha assim, ah, é mais legal jogar Mario, né, é mais, mais tranquilo, né, e você olha lá, nossa, não tem graça, olha esses bichos que feio e principalmente quando a gente tinha é criança, né, principalmente a gente que é menina joga aqueles jogos mais fofinhos, né, então <risos> aí, então, você acaba pitando pelo Mario, essas coisas, eu sei que não é todo mundo, tá, gente, mas eu preferia jogar o um Mario do que jogar um, alguns outros que eu vou relatar aqui hoje, né.
0: Sonic! <risos> 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 ah, não fale isso, Renata. <risos> <risos> mas isso que você falou, Renato antes também na questão dos, de não ter a plataforma, eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? É. Ou da sua plataforma não funcionar o jogo que você quer jogar, no caso o computador, sempre aconteceu comigo, né? Sim. Uhum. Ou realmente você é um jogo exclusivo e aí pra você, ou você vai entrar em contato tardiamente, ou você vai entrar em contato jogando na casa de alguém, ou se alguém te emprestar aquela plataforma e tal, mas a gente acaba deixando realmente vários jogos aí de lado. E a gente tá falando aqui de realmente deixar de lado o jogo mesmo, assim, e não aquele jogo que a gente começou a jogar e não curtiu muito, né? A gente tá falando uhum. aqui realmente de, uhum. de passar batido, né? Sim, sim, sim. Então vamos começar com nossas rodadas de, não vou nem falar indicações, porque não é, né? De revelações de jogos que nós não jogamos. Acho que a cada uma das revelações vai ter que tocar uma música de
1: tan-tan-tan. Ah, com certeza. <risos> com
2: certeza. É, com certeza. <risos> a sinalização desse cast
1: vai ser supimpa. <risos>
0: Beleza, vamos começar aí. Renato, você, fale pra nós, já que você disse na sua abertura que você é campeão disso aí. Choca a sociedade já.
1: Choca a sociedade. A gente falou que a gente não vai falar de nenhum jogo que a gente começou a jogar e não gostou, certo? É. é. Mas serve jogo que a gente começou e a gente não foi pra frente porque a gente é cabaço? <risos>
2: Você vai Vamos lá.
1: Eu vou começar com Final Fantasy VI, então.
2: Você vai causar uma treta maligna, cara.
0: Eu vou, depois eu vou inventar sua treta. Vai lá.
1: Eu vou, eu vou falar do Final Fantasy VI pelo seguinte. Eu gosto de RPG, de DJ e RPG, né? Jogo por turno. E uma boa parte das minhas vergonhas de hoje são por conta desse, desse motivo. De serem jogos por turno e eu não ter jogado. Eu joguei e terminei Final Fantasy VII. E eu ainda não tinha jogado Final Fantasy VI, sendo que eu tive, sei lá, cinco anos dele disponível pra jogar. É, eu comecei a jogar ele no emulador E eu joguei, sei lá, 20, 30 minutos Aí você chega num castelo No meio de um deserto, assim E nesse castelo você tem que dormir Pra poder continuar o jogo E eu não sabia que precisava dormir Então eu chegava no castelo, não acontecia nada Eu dava uma puta volta no mapa Olhava pra tudo quanto é canto e não acontecia nada O que, que eu fiz? Eu desisti do jogo
3: uhum.
1: E só depois que eu já não tinha mais tempo, digamos, atualmente Que eu descobri que eu precisava dormir no castelo Entendeu? <risos> e eu nunca mais voltei pro jogo Eu tentei começar ele quatro ou cinco vezes, assim E eu sempre parava no castelo e nunca descobri o
0: que tinha que fazer. Caramba, cara. Puta, merda! Né? Esse tipo de coisa é muito foda. Assim, eu vou, eu vou citar um que foi desse jeito, então. Que eu comecei e fiquei puto dois minutos ali e devolvi. Foi o Silent Hill 1. Nossa. Nossa. O, que é o Silent Hill 1, você começa no pesadelo dele ali, né? Não, não é bem um pesadelo, mas é uma parte onde, onde tá todos os monstros te perseguindo e você precisa morrer pra começar o jogo. Sim. E eu falo, não tem como vencer essa merda, eu desligava de raiva. <risos> <risos> e daí eu deixei de e não joguei, cara. Daí depois foi passando. Fui jogar depois o, quando saiu pra Wii, o Shattered Memories, que era uma espécie de releitura do 1, né? Uhum. Mas que ainda assim, muita gente não gosta e tal. E que você não tem arma e tudo mais. E eu acabei tentando meio que parcialmente, né? Remover a minha culpa com isso. Sim. Mas foi um, um exemplo desse. Agora, você citou o Final Fantasy 6? Eu vou citar o Final Fantasy ponto. <risos> eu nunca joguei nenhum, <risos> cara. <risos> nem nunca, nem na época do 7 que todo mundo me aloprava, eu tava muito assim, ligado na, na, na franquia do, do Crono né, e eu tinha jogado o Chrono Trigger e o Chrono Cross, eu, nossa eu me apeguei demais, assim, e o Final Fantasy, ele, ele é bem diferente na minha opinião, apesar de serem JRPGs né, uhum. e serem por turno e tudo mais, eu acho a série Final Fantasy muito diferente da série Crono não sei porquê, assim, eu acho muito diferente
1: mesmo. é, eu acho bem diferente. Né?
0: E não me agradou mesmo, a hora que eu peguei o 7 pra jogar, foi mais ou menos na época que eu estava jogando o Chrono Cross, nossa, nossa, quando eu comparava a estética, assim, o, o Chrono Cross era aquele, aqueles ambientes a, a, abertos, né, selva, e tinha uns lugares com caverna, tinha lugar que era cidade, mas tinha que navegar, tinha ilha, tinha dragão, tinha aquela coisa cheia de colorido e tal, daí eu pegava aquele começo do, do Final Fantasy VII, e aquele personagem todo poligonal, tipo, meio tíbia, assim. assim, e no meio daquele lugar todo poluído, parecia que eu tava andando em algum super centro urbano. Em São Paulo, assim? É, eu não ia falar isso, Renato, mas como você mora aí, eu acabei, né, tentando usar eufemismos aqui. <risos> e no fim, eu acabei deixando de lado, cara, não, não tive vontade de pegar. E, e passou. E aí depois que passou o 7, que foi um, um grande marco, e muita gente sempre ficou falando, sempre que lançou outros Final Fantasy, as pessoas sempre ficaram não, mas porque nenhum foi igual ao 7, que nem acontece com o Ocarina of Time. Uhum. Eu falei assim, pô, se eu não joguei o 7, o que, que eu tô, vou querer jogar o 9, o 10, o 12, o 12A, uhum. 12B, sei lá quantos que tem aí, por aí vai.
1: E considerando que você achou Achava Final Fantasy diferente do 10 pra frente. O Final Fantasy é completamente diferente, do, até mesmo do próprio Final Fantasy VII, né?
0: <risos> Entendi. Sim.
1: Aí ferrou.
0: É uma, é uma vergonha, cara, porque sempre que vem o papo Final Fantasy, a gente que fica no meio sempre gamer, né? Sim. Sempre que vem o papo Final Fantasy, a cada um tem meio que o seu Final Fantasy preferido, comenta alguma coisa e fala, não sei o que lá. E eu não consigo comentar nada, cara. Eu só sei que tem o Sephiroth que tem o Claudio, <risos> e que ela tem uma espada gigante, e que tem uma, uma mina que cura a galera e morre, cara. É só isso que eu sei. <risos>
2: A hora que começa o papo Final Fantasy o baque começa a se afastar, sabe? Tipo Homer Simpson entrando naquela grama assim atrás e começa a se <risos> um esconder <arbusto>. É isso
0: <risos> mesmo, cara Isso é uma, assim, uma falha de caráter horrível mas beleza.
2: Tá, se vocês acham que a falha de caráter de vocês é tão grande assim, agora eu vou chocar todo mundo com o que eu vou falar num jogo que eu não joguei por simplesmente medo, mas também porque essa franquia eu acabei demorando um pouco mais pra desenvolver um gosto por ela, mas eu nunca eu joguei The Legend of Zelda Majora's Mask.
1: Acho que você não tá perdendo nada, é isso. <risos> Acho que é isso. Acho que você tá, tá, tá certo tá certinha, tá tranquilo
0: Você falou com a pessoa certa vou para pra te consolar, porque o Renato, ele não gosta, então se o Verde tivesse aqui, ele ia te incentivar. Eu sou uma pessoa que o Majora's, pra mim, depois do Ocarina, eu fiquei puta da vida que ele voltou a ser criança, eu não gostei dessa linha temporal. <risos> Quem quiser entender melhor isso, ouça nossos casts de Zelda. Foi puta esforço pra conseguir fazer as coisas, pra voltar a ser criança, não consegui mais usar a minha Master Sword, etc. Então daí eu, eu desencanei também, mas assim, joguei e não, não acho um Zelda ruim, é eu acho legal.
2: Eu demorei um pouco pra abraçar The Legend of Zelda porque quando era mais nova eu olhava pra esse jogo, eu não curtia muito o estilo de jogo que era Zelda, né? Depois que eu comecei a entender a história, tudo que circulava Zelda, aí o jogo me interessou, e foi quando eu joguei o é, Ocarina of Time, que pra mim é o, o ápice da franquia, é lindo, o jogo mais lindo, e joguei outros jogos de Zelda também, mas esse aí eu não consigo jogar por medo do jogo em si, entendeu?
0: É, na verdade ele, ele dá um certo desespero, né, com essa história de ter um tempo pra você executar é, a odeio. tarefa e tal. Meu, eu, eu, eu não gosto muito de jogo com tempo,
2: Eu cara. também não. E,
0: inclusive quando, no Sonic, pra mim é desesperador quando você tá embaixo d'água e começa a tocar aquele, aquela música com contador de número, né? Sim. De, Sim. Contagem agressiva. Cara, pra mim é desnecessário, não precisava pôr, sabe? Depois de um tempo você morre e pronto, mas é, <risos> é me deixa desesperado, cara. É, ter um efeito muito forte em mim. Mas tem gente que gosta dessa pressão pra vencer tempo, né? Tanto que eu nunca gostei nem, nem de time trials, assim, quando você vai pra, pra jogo de corrida, ficar batendo no seu próprio tempo. Eu já, já tenho dificuldade com isso.
1: Time attack de corrida eu gosto, mas dos outros estilos de, de correr contra o tempo, eu não, não sou muito fã não, cara. Por exemplo, Assassin's Creed, você tem que correr atrás dos caras, sabe? Tipo, perseguir e tal e você não pode ficar muito longe. Ah, Puta, sim. eu acho isso um porre, cara, porque eu vou cair, eu vou me estrepar, e não vai dar, cara, é só, só frustração.
0: É.
2: Então, eu não lido muito bem com essa questão do tempo, principalmente no Majoras, e o fato da que a, a lua também, pra mim, era muito horrível, então você tinha o tempo, você tinha aquele negócio horrível se dirigindo a você, aí eu ficava, eu falei, não. E eu acabei nunca jogando esse jogo, e muita gente me combina por não ter jogado Majoras, entendeu? Então...
0: Vamos fazer um mod pra você, agora que a gente tem acesso aos emuladores, né, a galera consegue modificar, vamos fazer um mod no qual ao invés da lua, tem o sol do Teletubbies, por exemplo.
2: Ah, é pra boa, aí eu jogo, hein?
0: Foi a cara do Caio. Foi a cara do Caio. A cara do Caio. a cara do Caio, nossa. Aí não, aí até eu vou jogar de novo. <risos>
1: A gente está falando do Majora's Mask, né? Esse ar de fim do mundo dele e tal, de pesadelo, é curioso, é intencional. E assim, eu também não, não sou muito fã dessa vertente, assim, na época principalmente não. Hoje eu enxergo com melhores olhos essa dinâmica, né? Dele ser mais pesadelo. Inclusive porque daria até pra você justificar que ele está lá porque ele está num pesadelo, entendeu? Como é o Link's Awakening, que ele também tá dormindo, assim. No
0: sonho do, do bagulho lá. É,
1: então então assim, você entende que é uma vertente do mundo do Zelda, que é o personagem estar dormindo em um devaneio, em um mundo paralelo esse tipo de coisa, né?
0: É, faz, faz sentido no quando você pega um contexto do, do big picture, né? Quando você pega o negócio como um todo. Mas se você pega isolado e na época, quando a gente joga, se deparava com esses jogos, não passava nem pela minha cabeça a, a ideia de linha do tempo. Exato. E esse foi um dos que tentou ser sequência, né? Ser uma sequência é, muito próxima, né? De temporal digamos assim.
1: Uhum. Exatamente.
0: Bom, Renato, tem mais algum que possa chocar a sociedade ainda?
1: Não vai chocar muito, mas eu vou continuar no, no Legend of Zelda, porque eu vou citar um dos jogos que muita gente fala que é um dos melhores Zeldas que tem, que era do Game Boy Color, acho que é, ou Advance, não sei, que era o Minish Cap. Ah, Advance. É, então, eu não joguei esse jogo e, tipo, você, ok, eu olho as, as telinhas e tal, ele é lindo, ok, mas eu não joguei esse, eu joguei os dois Oracles e uhum. esse aqui passou batido sei lá, eu olhei aquele, as fotos dele com aquele chapéuzinho e tal, não sei o que e eu tava, sei lá, provavelmente jogando outra coisa na época e passou batido ele realmente passou batido, não não, não não via o jogo na minha frente me cobrando, falando assim, ah, você deveria ter jogado você deveria estar me jogando, sabe esse tipo de coisa
0: Bom, esse é um jogo que realmente, assim, faz falta ainda mais pra você, que é um cara que tá envolvido com a franquia Zelda né você gosta bastante, eu também gosto mas acho que eu não sou, não chego a ser tão fã da franquia quanto você, o Verta e pra mim, os jogos no, no de portátil, pra mim foram passando realmente porque, assim, o portátil que eu tive foi o Game Boy tijolão, uhum. e depois de um tempo eu acabei pegando o DS do meu irmão, mas assim, já numa época em que eu peguei pra ser uma proposta casual mesmo, assim, instalei o emulador do Mega Drive nele e jogo o Mega Drive no meu DS <risos> <risos> mas, eu, mas eu adoro também os jogos do DS que eu consigo jogar, né cara, um, que eu não joguei esse não tem justificativa pra não ter jogado assim, realmente me julguem, e é com que vocês puderem, porque eu tive o Playstation 1, mais tardiamente mas eu tive, e não joguei Castlevania Symphony of the Night Ah, <risos>
2: mano, esse tá na minha lista também
0: Eu joguei no emulador, mas eu não terminei
1: Aí é outro problema que eu tenho, que é eu não termino jogos.
0: Não, mas aí a gente vai fazer um outro cast de, sobre jogos que não terminamos é. e a gente vai falar tudo de novo Ah, aí ferrou, eu
1: faço sozinho esse cast
2: <risos> Não, eu ventro com você, Renato, porque eu também tenho vários jogos que eu não terminei, E
0: Não faz sentido cara cara, não ter jogado esse jogo. Eu acho que o que mais faz sentido na minha cabeça, hoje analisando, foi que eu não tive um Super Nintendo, tive um Mega Drive, e lá tinha o Bloodlines, que eu cheguei a jogar, uhum. mas foi um Castlevania, né? Então, assim, não teve essa coisa de ah, lançou um Castlevania, depois lançou outro, e você tá imerso naquela sequência de jogos, né? E daí, de repente, você pega o gosto pela franquia. Pra mim, era um título do Mega Drive, aí de repente aparece lá no Playstation, e eu como eu entrei no contato com, em contato com o Playstation, depois do que eu entrei em contato com o Nintendo 64, eu tinha jogado o fatídico Castlevania 64. Puta merda. Eu não tava, assim, eu tinha jogado dois Castlevanias até então. Então, um Castlevania Bloodlines que é bom, do Mega Drive, e um Castlevania péssimo do 64. Então, pra mim, a chance ali, na época que eu entrei em contato com o Symphony of the Night, era 50% de chance de ser bom ou ruim, entendeu? Na minha cabeça.
1: <risos> e era um videogame que você tava pegando ali agora, né? E tinha outras coisas que provavelmente chamavam mais atenção do que o Symphony of the Night.
0: Porque né? eu tive que tirar o atraso, né, cara? Então daí que a aconteceu. Tava jogando Resident Evil 2, tava jogando os Dino Crisis da vida, tava jogando o GTA 1, GTA 2 que tinha lançado também Visão por Cima, tava jogando o Storm Raider que não rodava no meu computador naquela época. Tava sabe, é, tirando atrás mesmo jogos de luta, Marvel vs Capcom e todos os outros que eu tava tirando atrás porque não tinha no Nintendo 64 e não rodavam no meu PC. E, e daí o Castlevania ficou soterrado lá, né? Sim, esse aí eu peguei emprestado.
2: Eu não cheguei a jogar Castle Venet, inclusive ele tava na minha lista aqui, eu não joguei, é uma falha de caráter gigante minha também, que parece um jogo excelente, assim, eu nunca tive interesse na época, porque eu também, como, como o Bach falou, eu tava jogando Resident Evil, eu tava jogando Tomb Raider, eu tava jogando outros jogos que, e acabou que o Castlevania ficou pra trás.
0: Você então, Van?
2: Ó, oh, ok, vamos lá. Agora é meu segundo jogo, provavelmente eu vou chocar o pessoal de novo porque quando eu era mais nova eu não tinha tanto interesse em RPG, mas eu não joguei Chrono Trigger.
0: Nossa! Esse é, esse é difícil, <risos> van Eu não tenho nem como te defender nessa. Não desculpa,
2: desculpa. Eu, eu não tive,
0: olha, eu não tive o Super Nintendo realmente, na época, assim, eu fui jogar por emulador e depois que na época, mais ou menos, do Chrono Cross, eu confesso que eu tenho mais afinidade por Chrono Cross do que Chrono Trigger por causa disso, mas depois depois eu peguei o Chrono Trigger pro DS que eles fizeram uma adaptação muito legal, ficou um jogo muito bom então assim, uma forma de você jogar fora de casa e com todas as qualidades do jogo original e até com melhorias até.
1: É, ele já era melhorado no Playstation 1, né? Com as animações em anime lá e tal, e aí eles trouxeram essa, basicamente essa mesma versão com alguns ajustes pra tela de toque, né? Pra você mexer no menu, que eu achei bem legal isso também no, no Chrono
0: Trigger do DS. Sim, sim.
2: É que eu não joguei pela falta de interesse no estilo do jogo RPG porque eu estava jogando outras coisas na época Chrono Trigger é bem antigo, então eu estava jogando o que? Jogando Mario, jogando Sonic, jogando Donkey Kong né? jogando esses jogos, mas assim é, eu tinha também o Mega Drive então eu jogava Streets of Rage, entendeu? Então esses jogos no estilo de RPG na, quando eu era menor eu não me chamava atenção de forma nenhuma então eu nunca joguei Chrono Trigger por falta e simplesmente de interesse então muita gente fala que é errado você não jogar Chrono Trigger mas é que na época realmente eu não tinha interesse nenhum no estilo que o Chrono Trigger trazia, entendeu? É, tem,
0: tem uma certa tristeza nisso que a gente tá falando, né? Porque... É. É, você, a gente começa a lembrar esses jogos quando a gente é mais novo, é muito mais, realmente mais in, é intuitivo jogar um Sonic, um Donkey Kong um Mario, alguma coisa assim, e aí e você tem um RPG lá que é super rico, e vários RPGs super ricos nessa época, e que são demandam bastante tempo livre pra jogar é, save points muito distantes, então você tinha que ficar jogando pra caramba até você conseguir salvar de novo e tudo mais numa época em que a gente tinha disponível tempo, mas a gente não tinha tanto conhecimento pra conseguir, às vezes, entender direito o inglês ali e tudo mais às vezes dependia de uma revista de um amigo que já tinha jogado, de um irmão mais velho, de alguma coisa assim, de um primo alguma coisa assim, e aí agora que a gente conseguiria até aproveitar melhor, porque quando eu joguei o Chrono Trigger pra valer mesmo, foi quando eu peguei o DS bem depois, e aí eu pude aproveitar toda a riqueza da história, porque em muitos aspectos eu confesso que eu pulava muito texto nas coisas, entendeu, Resident Evil tudo. e até isso dava muito problema depois pra você achar o que você tinha que fazer, tinha que recorrer revista, e agora que seria uma época de aproveitar bem esses jogos, a gente não tem tempo nem de jogar o que tá sendo lançado, né? Pois é.
1: Eu, quando era mais novo e tinha o Super Nintendo, eu não joguei o Chrono Trigger no Super Nintendo, eu joguei em emulador também, porque eu também não tinha esse interesse nos RPGs, porque eu via um amigo meu jogando Final Fantasy VI, né, na casa dele lá e tal, e eu olhava aquele treco e falava assim, cara, eu vou demorar um tempão pra entender o que tá acontecendo nesse jogo, porque eu não sei inglês ainda, né, pra entender, ler esse negócio aqui. E eu também era um pouco preguiçoso, não queria ficar com o dicionário do lado pra aprender, né?
0: Exato, e era engraçado porque tinha, assim, eu naquela na época que era mais jovem, eu só fazia o inglês do próprio colégio, né, que tinha ali, e tinha já uns amigos que já a mãe tinha botado em escola de inglês, então tinha uns amigos que estavam mais avançados no inglês, e é, é, e aí às vezes a gente tinha que recorrer a esses amigos juntos pra eles conseguirem, então eles estavam um passo a mais na tradução, porque mesmo com o dicionário, as construções, as frases, não conseguia, não fazia sentido nenhum, era pior do que jogar no Google, o Google hoje é, traduz muito melhor do que a gente traduziria naquela época condicionário, né? Com certeza. Principalmente
1: quando, assim, eu não joguei. Você vai ser bastante coisa, né, dele. Você chega na, na cena da ópera lá e você tem que ficar escolhendo as frases. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, cara.
0: É, muito problema relacionado a isso, realmente. Que quem dava suporte, às vezes, eram as revistas, mas pra RPG, raramente tinha, né, um detonado... Completo assim pra RPG, era mais pra jogos que tinham uma, uma carga de tempo aí girando em 8, 10 horas. Sim, sim. E já que a gente tá falando de RPG, eu tenho que citar o Super Mario RPG, cara.
1: Esse eu não é o meu. É outro que
2: assim. tá na minha lista. <risos>
0: Olha, esse, esse, esse eu orgulhosamente joguei, cara. Que Olha bom. só.
1: Então, mas o, o Mario RPG tem um problema. Porque, assim, baixei ele para emulador e tal e não cheguei a nem... Eu, tipo, tava lá, mas eu nunca joguei. Porque olhando o visual do jogo, o visual não me atraía.
0: Nossa, e é engraçado, cara. Como é pessoal isso, né? Eu achava já um visual muito diferente, assim, do, do que era o Mario normal e gostava.
1: Então, mas eu acho que a minha sensação vendo o Mario RPG era mais ou menos a sensação que você tinha. Obviamente não dá para fazer uma comparação desse jeito, mas com o Final Fantasy, eu olhava ele todo sujo, todo esquisito e tal, assim, e eu tava jogando o Shining Force, sabe? Que é completamente colorido, medieval, muito louco, sabe? É,
0: mas aí, Renato, você tem que ver que você tá comparando o Mega Drive com o Super Nintendo, né, cara? Aí... E... Tô, tô brincando.
1: É, tá certo. E tô deixando claro que, que quem era o videogame pra criança era o Mega Drive, não o Super Nintendo, né? <risos> Mas é que, assim, eu tava acostumado com o Mario coloridão, entendeu? O Mario divertido e tal. Aí uma, o Super Mario RPG era estranho.
0: Eu também acho estranho a escolha artística, assim, do Mario RPG. Que depois fez muito mais sentido é, o Paper Mario, por exemplo, né? Que tem esses elementos mais também de, de puzzle, alguma coisa assim, um RPG até... Né, com, com as proporções guardadas, mas que tem essa cara, esse visual, eu, eu acho que seria mais a ver mesmo do que um visual era até bem sombrio, né o visual.
1: Ele tinha um gráfico meio 3D, né? E Isso ele, e ele não era 3D, é isométrico né? é,
0: isométrico, exatamente é, ele é meio estranho.
2: Eu tô com ele aqui pra jogar, inclusive, porque o ver também passou pro do i, né tá no i ah, aqui, sim. e eu não peguei pra jogar ainda, entendeu?
0: Não, mas é um jogo bem legal, porque assim, pegou o ápice da Square ali, né, fazendo seus grandes jogos e uma parceria inusitada, né? Um bom um jogo bem legal, vale a pena. E
1: você joga com o Bowser como herói, né?
0: Sim, verdade.
1: O que é algo curioso por si só, assim.
0: E era uma possibilidade de jogar com outros personagens, né? Que a gente não estava habituado a jogar com no Mario. Então...
1: Exatamente.
0: Bom, é... Vou continuar aqui, então... Eu só, só trouxe coisa pesada aqui, cara. Só... <risos> a gente é... jogou com armamento
1: <risos> pesado, bazuca.
0: É, deixa eu pegar uma. <risos> não vou aliviar, não. Vou continuar nessa, nesse ritmo. Um que eu não jogo joguei a franquia inteira, apesar de todo mundo falar muito bem, é o Mass Effect. Ah, também
1: não joguei, também não joguei, estamos junto nessa daí.
0: <risos> me, sinto, me sinto menos mal, cara.
1: Eu nem instalei, nem instalei. Eu, eu ganhei da Origin recentemente, uns dois anos atrás, que a Origin deu de graça, o Mass Effect 2, nem instalei, tá lá.
0: Ah, até a live deu também, tá, todo mundo tá dando isso aí, mas eu, eu não joguei ainda. Eu, eu tenho o primeiro aqui pra instalar, todo mundo fala que é bom, eu acredito quando as pessoas falam, só que toda vez que eu vejo a capa tenho vontade de jogar, cara. né É incrível. É a mesma sensação de criança, de, de bater o olho ali e falar, meu, isso não, não tem cara de ser bom. Mas é, é que eu tenho, eu tenho um problema, assim. Eu, eu Por muito tempo eu associei jogos com elementos de RPG à fantasia medieval. Por muito tempo associei. Então, quando eu vi que era um jogo futurista, que, que normalmente jogos, jogos espaciais, de modo geral, temática espacial é uma temática que nunca me atraiu muito, exceto se tiver o Alien junto ali, aí muda totalmente, mas eu nunca me atraiu e daí quando eu vi que era um RPG, assim, eu fiquei, hm, não sei e tal, mas eu sei que é um preconceito que eu deveria já ter passado por cima, da mesma forma que eu tenho exatamente o mesmo preconceito com Gears of War, então toma duas já de uma vez aí, que eu não Nossa. joguei também.
3: <risos>
1: Ai, ai. eu tenho eu tenho os quatro Gears of Forest, só joguei o primeiro, então eu acho que eu posso entrar nesse barco aí também.
0: É, dizem que tem até o cooperativo aí, que é bem divertido, né?
1: É, eu joguei coberta, inclusive, pra conseguir acabar.
0: Exatamente, talvez eu precisasse trazer alguém aqui pra jogar junto, pra ter essa, essa motivação pra começar. Porque tem, um, tem jogos muito piores, assim, porque o Gears of War é ótimo, né? Mas tem jogos que são ruins, que nem tem aquela série Resistance, não sei se já ouviu falar. Sim, sim. É, o primeiro jogo da série é bem toscão, assim, sabe? É um jogo de tiro muito louco. E eu joguei até o final, porque joguei de co-op e foi divertido, sabe? Mas é totalmente repetitivo, né? É, são coisas que
1: acontecem. Mas Effect tinha um problema também dele ser um RPG pesado no primeiro, né? Uhum. Ele é principalmente complexo.
3: É...
2: outro jogo que, que muita gente jogou, e eu não joguei nenhum da série ainda, mas eu vejo, vi alguns gameplays tipo, depois de muito mais velha, e eu, tipo, eu sinto que eu deveria ter jogado revest é, Moon. Eu fico com dor no hum. coração, porque eu não conhecia esse jogo na época, quando ele foi lançado. E, e é um jogo exatamente do estilo que eu gosto, de você cuidar das coisas, você cumprir missões, uhum. entendeu? E depois que eu conheci, eu fiquei muito triste por não ter jogado Harvest Moon. Isso todos os jogos da franquia Harvest Moon, porque tem vários, né? E Sim. eu sinto que que eu deveria ter jogado, vendo a galera jogar eu sinto falta, tipo, poxa, é um jogo tão legal, e é o meu estilo de jogo é o meu estilo que eu gosto de jogar, assim, de cuidar das coisas, fazer missões aos poucos, entendeu cumprir datas, eu acho muito legal isso, e, e eu sinto muita tristeza de não ter jogado Harvest Moon. muita tristeza mesmo, de não ter conhecido essa franquia antes.
1: Esse jogo não é o meu jogo eu tentei começar <risos> ele duas vezes eu achei um saco, e eu nunca joguei
0: cara, eu joguei muito Harvest Moon, cara, eu acho que ele é, inclusive, ele é responsável por eu não ter jogado o outro, Enquanto eu não estava jogando Symphony of the Night, eu estava jogando Harvest Moon <risos> no Playstation... <risos> Que horror, né, cara? Mas, que assim... péssima escolha, Bac. <risos> que péssima escolha, mas eu, eu comecei, na verdade, com o emulador do, do Super Nintendo, que como eu tinha o Mega Drive, eu jogava o Super Nintendo no emulador. Sim. E aí eu joguei o, o Reverse Moon, conheci pela primeira vez, joguei, e depois eu peguei o do Playstation, porque tinha a Nintendo 64, mas eu, na época, né, todo mundo sabe que eu comprava o CDzão lá, piratão, Sim. e a cartucho era muito caro, né, é. então, e apesar de serem versões diferentes, a Nintendo 64 e a do, do Playstation, eu joguei muito a versão do Playstation. Playstation também. Uhum. E, cara, eu não sei que tipo de, de coisa que tem nesse, tipo, nesse jogo em si, e que até, pelo menos, o Harvest Moon do Playstation 1 ele tinha um grau de complexidade um pouquinho maior do que o do Super Nintendo, mas ainda não tinha virado uma coisa tão complexa como são os mais novos, eu acho, sabe? Sim, sim. Ou eu tinha muito tempo livre também, né? É. <risos> mas, de qualquer forma, era um jogo que me prendia no, no, no ponto certo, assim. Chegava num ponto que não ficava eu não achava tão cansativo quanto outros jogos do tipo, mas mas eu também conseguia manter um, um nível de motivação legal jogando e joguei por muito tempo mesmo, assim, achava bem legal. Ficava esperando os festivais. Às vezes eu perdia um pouco a paciência, porque tinha... Os dias que tinha festival eram os dias que tinha coisa diferente do, do, da rotina, né? Sim. Então, às vezes eu ficava fazendo a rotina meio rápido ali e, e ficava dormindo logo pra poder ir pros festivais, né? Porque tinha que, que arrumar namoradinha, levar florzinhas, coisinhas lá e tal. E, e era muito bizarro, né, cara? Porque é um jogo que é totalmente fora do convencional. Mas eu joguei Sim. muito. Sim. <risos>
2: eu queria ter jogado muito ele porque é o estilo de jogo que eu gosto entendeu então eu uhum. tipo sinto até dor
0: mas hoje em dia é o jogo que eu não jogo de jeito nenhum porque eu é muito tempo que você se dedica para ficar fazendo uma rotina e pô já não aguento a minha própria rotina vou aguentar a rotina do, do dentro da rotina né o inception de rotina não suporto mais mas é tem o stardew valley que falam que é bom
2: Sim, né não é esse que eu ia falar. Ele é um produtor só, único, né? E ele montou todo o jogo. É Star de Valley. E ele é muito bonito. Por sinal, tem na Steam.
1: No Switch agora.
2: É, e vai ter no Switch agora. E vai lançar um outro no estilo de Star de Valley. Só que com outro nome. E com característica meio de Harry Potter, assim. Escola de bruxos, essas coisas. Vai, o jogo vai funcionar mais ou menos assim. Só que na mesma pegada do Star de Valley. Harvest Moon, entendeu? Mas é uma boa pegada. É um jogo muito bom. Na Steam, tudo no Switch. Eu acho que vale a pena. Uhum.
1: É um jogo sugador de...
0: De vidas. Exato. Isso, cara, é esse é o problema. Eu acho que muitos jogos atualmente, que eu pego atualmente, eu teria gostado um tempo atrás. Mas hoje em dia eu não consigo jogar por ser sugador de vida e parece que o meu cérebro já sabe, sabe? It's a trap, it's a trap. Começa né? é. é de... <risos> a tocar uma sirene, assim, vai foder tua vida, sai, sai daí, sai daí.
1: <risos> preciso da aula, né? Preciso, dar aula, preciso é, da
0: aula. É, exatamente. Preciso trabalhar para ganhar dinheiro. <risos> Paga conta, conta, conta. É.
1: É, é o meu problema com os JRPGs que eu não joguei no passado, assim. Uhum. Que eu gostaria de jogar, mas que eu sei que vai ser meio complicado, assim. Principalmente uhum. porque tem muito jogo novo saindo e a gente tá seguindo, né?
0: Só que ao mesmo tempo também tem, tem essa questão, né? Você fala assim, pô, eu vou começar um, né, um JRPG, eu vou começar um jogo desse que suga a vida e tal. Ah, não vale a pena, vamos pegar um negócio mais casual aqui. Aí o que eu faço? Pego um Hearthstone ali da vida e vou jogar uma partidinha de Hearthstone. Eu jogo uma... Jogo duas, jogo três. Joguei três partidas. Pô, já gastei ali, sei lá, hora. meia hora. É, uma hora, vinte. É, sei lá, uns quarenta minutos pelo menos. Que foi brincando, sabe? Tipo, Sim. Sem, sem acrescentar de verdade nada. Tudo Sim. que eu fiz foi jogar partidas casuais com alguém. E não fiz nada. Eu não cheguei no final, não acompanhei uma história. Não fiz nada, cara. Eu fiquei Sim. lá jogando carta com outra pessoa. É o, é o meu problema
1: <risos> jogando FIFA e Pro Evolution. Porque uhum. é um jogo que você melhora a sua habilidade e tal. O FIFA novo até tem história, mas em si, assim, você não vai a lugar nenhum no FIFA, certo? Uhum. tipo, você tá jogando futebol, você tá ganhando campeonato tá conseguindo um jogador novo, ok, tem tudo isso e eu gosto, só que eu percebi e por isso que eu fiquei sem jogar FIFA por 4 anos, que é, eu só jogava isso, eu pegava um fim de semana inteiro, eu gastava um fim de semana inteiro que eu podia estar tá jogando, sei lá, 10 jogos diferentes e eu só jogava FIFA e só jogava pro Evolution uhum. então assim, eu estava deixando minha vida ser sugada por outro tipo de jogo sendo que a desculpa é que o JRPG é que vai comer minha vida, sendo que num fim de semana que eu joguei, sei lá uma temporada de, de campeonato eu podia ter acabado o Super Mario RPG.
0: Então, exatamente, cara. Então, esse tipo de jogo, ele, ele é o sugador de vida, só que ele é disfarçado de casual, né, cara? Ele vem isso. assim, ah, cara, é uma partidinha só, ele fica cochichando no seu ouvido assim, vem, é rapidinho, é pra você relaxar. Sim. Você tá cansado aí, você não tem cabeça pra um RPG, você não vai <risos> ficar pensando tanto. É. Vem aqui, ó, só você desligar, você fica jogado no sofá, vai ser tranquilo. E aí, quando você vê, você gasta todo o tempo. <risos> isso é o que acontece com, com futebol, acontece com jogo de corrida. Acontece com um jogo de carta, acontece com a Player no Battleground aí, sim, <risos> né? Esse tipo de jogo, os multiplayers online de, de tipo de deathmatch e tudo mais pra, pra Call of Duty, etc, que isso me prende, cara, esse é, porque ele, ele, ele é uma armadilha, ele vem com a, com a proposta de ser um negócio de boas, uhum. só que na verdade você tá se dedicando num nível muito hardcore, comparado Sim. com qualquer outra coisa, né? É,
1: e deixa, deixa eu dar um exemplo, então, já que você citou os FPS aí, Call of Duty, etc, de um jogo que eu não joguei porque eu estava jogando um desses. Uhum. Em 2002, existia uma coisa chamada Half-Life. Aham. Uhum. Uhum. Eu nunca joguei Half-Life. Eu tenho Half-Life, certo? Tenho ele. Tenho o Orange Box inteiro lá do, da Steam. O Scambau. Dane-se, dane-se. Porque na minha vida, nessa época, só existiam Tibia e Counter-Strike. E.
0: É, só que olha que e Battlefield puta, o próprio <risos> o próprio mod do é. Half-Life. Fudeu você de jogar o Half-Life. Exato, exatamente. É esse o ponto que eu tô falando. Eu,
1: eu queria jogar Half-Life, eu comprei Half-Life. E aí algum filha da puta criou Counter-Strike 1.4, entendeu? Aí eu me fudi, me fudi, me fudi. Eu jogava é essa porra cara. todos os dias. Eu jogava essa porra online com conexão 56K, entendeu? No é. todo terra. É o que eu fazia com essa bosta. Eu era bom? Claro que não. Mas isso não importa.
0: É verdade, cara. O pior é que nem pra isso, né? A
1: gente se tornou bom. Então, eu não sei o que é o hype de esperar Half-Life 3. Eu não tenho a menor ideia do que é isso. Eu não tenho a menor é. ideia. É... <risos>
0: Esse é o lado bom, né,
1: cara? É, pelo menos eu não preciso me preocupar se, se a Valve sabe ou não contar até três. Quer dizer, a não sei portal, né? Esse aí eu acho que ele precisava contar até três.
0: Mas... Ah, então você citou uma coisa boa pra mim, Renato. <risos> eu não joguei portal nenhum, nem o do...
2: <risos> Nossa, eu também não. Nenhum dos portais eu joguei.
0: E o portal é um jogo que se acaba em duas horas, cara. É mesmo, cara? É, duas, três <risos> horas se acaba o primeiro portal. Eu, eu vou confessar pra você, Renato, <risos> que às vezes eu, esses jogos de puzzle, assim, eu, eu sou uma pessoa, às vezes, meio impaciente, assim, ah, e daí o que acontece? Eu perco a paciência muito rápido e eu acabo deixando o jogo de lado, então eu, muitas vezes eu chego perto de terminar mas quando chega naqueles níveis mais difíceis eu começo a ficar irritado e não jogo mais uhum. eu preciso pegar realmente numa batida, igual você falou assim, pegar preciso imergir no jogo e não posso soltar mais, sabe Sim. até eu terminar, não posso ficar me distraindo com outros jogos não é, então, Portal é um desses jogos que a maioria da
1: galera, por exemplo, na época que ele saiu ninguém deu muita bola assim, né
0: É. tinha é outras isso, coisas
1: é. que eram derivadas do Half-Life ali, né essa época, esses FPS, os MMO que estavam chegando pesado, né? Uhum, e que verdade. muita gente acabou não jogando, né? Veio lá de surpresa na Orange Box também, quando a galera comprou. Né? Veio de mansinho ali e ficou.
0: MMO é um tema bom também, porque eu sempre achei até interessante a proposta, na época que tinha muito uh, level up, né? Que dizem, uhum. né, alguns jogos. Eu cheguei a jogar um pouco aquele Perfect World, joguei o Neverwinter, que tem, eu acho, o Dungeon Dragons. Sim. Uhum. Mas mas assim, eu sempre começo, mas eu tenho, não tenho paciência, cara, pra jogar é, MMO, cara, porque eu, eu me sinto muito repetitivo, esse negócio de você ter que ficar grindando ali pra, pra ganhar level, sabe? Sim. E, e eu não tenho paciência, eu acho, de interagir com outros seres humanos que eu não conheço muito, cara, eu uhum. acho que eu tenho esse problema. Eu gostava <risos> de
1: jogar Tibia, porque como eu jogava na Lan House, você tava do lado das pessoas que estavam jogando com você fazendo as quests, tá ligado? É verdade. Não era uma pessoa verdade. desconhecida online, eu sabia o rosto de todo mundo que tava jogando comigo.
0: Nós somos velhos, né, cara? É, então. E aí, quando eu tinha
1: a internet... <risos> quando chegou a internet boa em casa, eu tentei jogar outros MMO. Então, eu tentei uhum. jogar Mu, eu tentei jogar Lineage, eu tentei jogar uhum. o... Qual era o nome? Ragnarok. Eu tentei uhum. jogar todos esses. Que, na época, uhum. né, 2003, 2005, ali, eu tentei jogar todos eles. Mas nenhum tinha a sensação que eu tinha jogando tibia, que era de ter pessoas conhecidas jogando comigo.
0: E é, então, é muito bem colocado isso, Renato. Porque eu, eu fui jogar outro dia o Front Knight, que agora tem disponível um modo para parecido com o que é o do, do Battlegrounds lá, né? Uhum. E aí eu fui testar como é que era, tem o um modo solo e tal e tem modo que você consegue fazer duplas Sim. Se você joga com alguém que você não conhece direito, até hoje em dia existe obviamente recurso de você falar e tudo mais Sim. Mas é, é um pouco estranho porque pra mim pelo menos, né? Não tem muita intimidade com as pessoas e você tá lá e às vezes você, você se irrita com mais facilidade também, se a pessoa faz muita cagada, se a pessoa não quer fazer aquilo. Agora eu fui jogar com o Caio pra, né, pra gravar um vídeo aí pro canal e pô, a gente só deu risada com aquela merda, né? Sim. Tipo, não importa se você tá indo bem, se você tá indo mal, se você vai morrer, se não tá, você vai dar risada, cara, porque você tá com alguém que você conhece, entendeu? Então, você pode xingar, você pode, mas de um jeito assim, que vai ser sempre divertido. Sim, sim. E
1: eu falei do Tibi, tibia é nem é dos melhores MMOs, assim, ele ainda vive, ele é um bom jogo, tá? Por mais bizarro que seja o gráfico dele. Assim como era é, é o verdade. último online e o Fantasy Star online também, que não são...
0: Ah, cara, Fantasy Star online, o MMO que eu joguei sempre na solo, né? Uhum. E agora, eu vi que eles estão reativando, assim. Dá pra jogar, dá pra ligar o seu. Tem métodos de você ligar o seu Dreamcast hoje em dia, o Dreamcast, Sim. com o Fantasy Star Online e jogar online com a galera. Eu vi uns vídeos, fiquei com tanta vontade de jogar, cara. Me daí eu falei, meu, quem que eu quero enganar, né, cara? E quem eu que eu quero enganar? Você acha que eu vou fazer todo o procedimento pra botar meu Dreamcast online, tirar ele de lá, ligar certinho, pôr o Phantasy Star e me enfiar no, no Phantasy Star Online?
1: E arranjar uma linha telefônica, né? Que pra mim isso é um problemão. É. <risos>
2: É outro jogo que também eu vou comentar aqui que eu não joguei e eu conheci e gostei também mais tarde e eu não joguei os primeiros, foi Metroid. Agora
0: o Renato vai te que cada chamada,
2: cara. <risos> Desculpa, Renato. Não,
1: mas qual Metroid você tá falando que você não jogou nenhum? Os
2: primeiros. Os... Não, eu joguei um deles só. O Super Metroid eu joguei. Aí
1: ah, eu comecei jogando o Super Metroid, porque é o que tinha na locadora. Depois eu voltei pros outros.
2: <risos> na verdade, quando eu olhei aquela história que eu contei lá no começo, né? Que, Sim. às vezes, você olha pro jogo e não gosta. Eu olhava pro Metroid, pra mim, aquilo não me chamava atenção de forma nenhuma, entendeu? Pra mim era, tipo, matar bicho atrás de bicho e eu preferia jogar o Mario, entendeu?
1: É, na época do Nintendinho também não me atraía, não. Só foi me atrair no Super Nintendo. Aí eu voltei. Faz parte isso daí mesmo.
2: Exato. Então, eu nunca o Metroid me chamou atenção. Então, eu não joguei os primeiros. Eu sinto que é um erro também meu. Que agora eu conheci, e me arrependo de não ter jogado o Metroid. Mas você Queria jogou ter melhor,
1: uma... então tá tudo certo.
0: É, eu acho que se você... É... A acho que tá perdoado mesmo, pô, porque quem jogou, pelo menos o, do SNES aí, já tá, né... Um... Já sabe exatamente que buraco tá se metendo.
1: É que é, o pessoal fala exatamente.
2: que é o, o, aquele Metroid 2, o, o que fizeram até o, o remake dele agora, é muito bom, que é do Game Boy, né? É bom,
1: mas é um jogo de Game Boy, né?
2: <risos> e Então, eu olhei pra ele e falei, caraca, por que que eu não joguei isso quando ele saiu na época, assim, nem que fosse em emulador, sabe? Eu devia ter ido atrás disso, entendeu? Pô, o jogo é legal pra caramba.
1: Mas tem que colocar também que não era tão fácil assim a gente ter o jogo na locadora, né? É, é,
0: isso é verdade. Então
1: assim, podia não ter na sua locadora ou podia estar alugado o tempo inteiro não dá pra saber algumas coisas que acontecem que a gente não tem o jogo na mão, né?
0: É, é não é mesmo é até de local mesmo, né? Realmente tem uma locadora que às vezes não tinha determinado jogo, né? Era sim. engraçado isso
1: É, na época do Playstation ficou mais fácil, né? Porque aí os caras alugavam até jogo pirata né? Então...
2: <risos> é mesmo Não era tanto falta de acesso porque na época do Super Nintendo Mega Drive que eu tinha, eu morava em São Paulo. Ah. Então eu não tinha justificativa para não jogar, porque meu, eu morava na capital e lá tinha muito mais coisas, né? Eu não joguei Sim. porque realmente aquilo não me chamou atenção, entendeu? Então <risos> eu sinto que eu errei uhum. muito pesado não ter, tipo, ido atrás de algo assim pra jogar. Ou pelo menos ter ido atrás no emulador pra jogar mais tarde, né? Uhum.
1: uhum. Mas uma hora você joga, mano.
2: É, pelo menos você é. teve
0: contato com a franquia, né? Assim, e você jogou um grande representante da franquia, né? É, o
1: Sim. problema é se você, por exemplo, tivesse jogado, o único Zelda que vocês tivessem jogado fosse o Zelda 2D,
0: lá. É, o Adventure, <risos> é, Adventure
1: Link. É.
2: Nossa, aquele lá é triste, hein?
0: É, então. É, é, que nem, por exemplo, eu mal joguei, joguei o Castlevania Bloodlines. Beleza, é um bom representante, mas não joguei o Symphony of the Night, né, que é super aclamado. Então, aí começa a ficar pesado. Não joguei nenhum Final Fantasy, pô, né? Então, toma vergonha na cara, olha <risos> quantos eles fazem aí. Olha quanta chance eu tive de jogar, cara. <risos>
1: Cadê sua carteirinha gamer aí, mano?
2: Cadê?
0: Vai ser caçado, cara, depois desse cast. Eu acho que eu tô com risco de não conseguir nem entrar na Brasil Game Show aí. <risos> Quer dizer, eu já estou. Enquanto vocês ouvem esse cast, eu estou na Brasil Game Show. <risos> <risos> na próxima eu não vou poder entrar. Né?
2: Eu acho que nós vamos ser caçados nossas carteiras, gente. É...
0: é.
1: Eu vou citar um jogo que, neste momento, eu acho que eu deveria ter jogado Mas até mês passado Eu simplesmente ignorava ele Completamente, assim uhum. Que é XCOM
0: Nossa, cara, esse Eu joguei sem querer, cara Porque peguei aqui lá pra fazer uma live uhum. E graças à questão aí do destino Eu acabei jogando e que bom, cara
1: Né? Porque assim, eu tava jogando Mario Rabbit E anunciaram o Mario Rabbids, todo mundo falando Ah, é o Mario XCOM, Mario XCOM, Mario XCOM E eu olhava e falava assim, ok, é o Mario Tático Mas por que XCOM? Uhum. Porque na minha cabeça, x não era isso, tá ligado? Uhum. Tipo, era um teco de alienígenas, ok, mas sei lá, pra mim... Ele era um StarCraft, ou ele era um Gears of War, ele era qualquer coisa, assim. x com passou completamente batido, completamente. Eu não sei o que é x até mês passado, assim, eu não sabia, né? Completamente. Agora eu quero loucamente Cara, jogar x
0: e, e x é interessante porque não é uma franquia nova, né? É não. É uma franquia que, assim, existe o x lá que eu jogava em DOS. Isso. E era desse jeito meio tático, assim, né? Mas, assim... Não era nos moldes que é o de hoje, totalmente. É. E já era interessante, só que eu achava bem difícil na época. Sim. E aí, depois que eu joguei, eu peguei o XCOM 2 pra fazer a live. Sim. E quando eu fui fazer essa live, eu falei, nossa, cara, que... E é um jogo viciante, porque ele fica no intermediário ali, né? Ele não é um, um jogo de estratégia do jeito que a gente tá habituado, mas também não é um RPG do jeito que a gente tá habituado, então é uma questão tática, é um jogo Sim. tático mesmo, Sim. como você definiu. E é um estilo que é, é gostoso e também é um estilo que suga um pouco, cara. Se você ficar ali, você vai sendo sugado. Senão... Ah, sim.
1: Mario Rabbit sugou 55 horas da minha vida em um mês. Só joguei isso em um é, então. mês. Eu não tenho 55 horas pra ficar gastando, gente. Eu, eu abdiquei de sono. É assim que a gente joga videogame. Mas pelo menos o x ele tem uma historinha. Entendeu? Cê, ele tá te sugando tem, a vida, tem. mas ele tem uma historinha. Deve ter um modo multiplayer muito louco que você suga a sua vida pra sempre. Mas... Nem tentei,
0: cara. Mas, assim,
1: <risos> pelo menos isso ele tem, né? Ele tá te sugando a sua vida, mas talvez ele te dê alguma recompensa.
0: É verdade, é verdade. Mas
1: aí eu fiquei curioso, eu preciso jogar agora.
0: Joga até no... Saiu na, na Live Gold, né? Tem aí o 1, tá lá, no, pra Xbox 360.
1: Sim, eu acho que eu baixei, uhum. né? Vai saber se eu não tava tão maluco. Eu falei, foda-se, Xbox é não vou baixar essa porra. <risos> <risos> Pode ser
0: Cara, eu vou agora então falar de uma outra franquia Voltando pros RPGs japoneses Eu queria muito ter jogado Porque eu, eu gosto muito de todos os elementos envolvidos nela assim, E de quem desenvolve Mas é uma franquia, veja só o trocadilho hein, Que ainda não conquistou o reino do meu coração Quem será que é? Hum. Kingdom Hearts
2: <risos> Nossa, cara
0: cara. <risos> no eu também não joguei. É O mais engraçado é que, assim, é a franquia que é uma das trilhas sonoras que eu mais gosto de ouvir e eu nunca joguei, cara, é absurdo isso.
1: É Assim, eu não joguei vírgula, né? Eu tentei jogar o começo do hum. primeiro, só que os personagens da Square que eles usam e, e a Disney, isso tudo me afasta do jogo. Eu não quero a jogar. A própria
0: Disney, cara? Eu não gosto a da Disney, Disney gente. É
1: me... Eu não gosto.
0: <risos> é verdade. Mas o a, Di a Disney é o que me aproxima. O que me afasta é é um, o principal, cara. O personagem principal, eu não vou com a cara dele. E você segura Disney. uma chave.
1: Pra mim isso é muito bobo, sei lá. É uma chave que é uma espada. Eu acho muito esquisito. A Square é essa ideia de ficar misturando coisas aleatórias com outras coisas aleatórias, fazendo gunblade, por exemplo. Não, não, uh -huh. não rola na minha cabeça. assim, Não funciona.
0: Cara, mas assim, é um jogo que, que me chama bastante a atenção. Eu gosto muito de ver o, os personagens da Disney ali envolvidos, mas assim, eu tenho vontade de jogar, mas eu também tenho um problema que eu não tive um Playstation 2, né? Que teve muito jogo Kingdom Hearts, que se popularizou no Play 2. Uhum. Muito jogo significa dois jogos repetidos a exaustão, fingindo que são jogos novos, né? Ah, é, é, eu não sei disso, porque eu, <risos> como você sabe, eu não joguei a franquia, né? Mas, <risos> mas ao mesmo tempo, quando eu ouço a trilha sonora e depois ainda né, na videogames live, orquestra na trilha sonora, uhum. é um negócio que me deixa assim, boca um aberto. Realmente, assim, pra mim, só tá ali com o um Cronocross, a trilha sonora que eu amo também. Né?
1: Nossa, trilha sonora de Cronocross é fantástica.
0: É fantástica. Pra mim é uma das mais incríveis que já fizeram. Então assim, não joguei e tem... tinha vontade de jogar, mas porque é um jogo longo, porque é um jogo com um JRPG e tudo mais, vai acabar ficando pra trás. Eu sei que eu não vou jogar, mas... embora é. eu queira.
1: Não tem jeito, né, cara? Jogo longo é foda. Se você não tentar uhum. falar assim, não, eu vou jogar esse jogo, ela é uma necessidade e ele nunca vai sair da fila.
0: É verdade. Como vai. É? Depois eu vou falar de um que é longo e que é é uma necessidade, eu preciso jogar. Enfim,
1: pra fechar ele, você vai falar ele.
0: Eu posso deixar por último.
1: Eu deixo é. por último.
2: Então, eu estou com um probleminha aqui, porque todos os jogos que vocês falaram eu também não joguei e já foram
0: falados. <risos> <risos> tragamos é... a sua, sua lista Estão destruindo a lista da Van.
2: Eu tenho mais um só, é o único, é o último que faltou aqui E também vem aquela questão do RPG, como eu já falei, né? Secret of Mana, nunca joguei Também olhei o jogo pra mim Nossa. nunca o me Secret interessou eu nunca
0: joguei não, mas o Legend eu joguei e é muito bom
1: Eu
2: Nossa. não joguei nenhum da série, entendeu? Nenhum da franquia, também nunca me por realmente falta de interesse, entendeu?
1: Esse aí vai pra lista de jogos que eu não terminei, tá isso? <risos> <risos> mas então você jogou, né, Renato? Eu joguei, eu tenho ele no iPad até, eu tenho ele em várias versões, porque eu quero jogar e eu não consigo. Existe
0: pra iPad esse, esse jogo? É, pra iPhone, né? Ah, é? Mas tem pra Android também?
1: Não sei, cara. No iOS tem, eu comprei pra jogar, ele o Final Fantasy 1 e o Final Fantasy eu 2. Eu não tô querendo
0: enganar aqui, né? Eu é. vou baixar e não vou jogar, que adianta.
1: O bom de jogar o Secret of One é que ele é um jogo action, né? Ele é um RPG, mas ele é Isso. action. Então você pode jogar um pouquinho, parar, jogar um pouquinho, parar. Dá pra fazer esse esqueminha.
2: Ele parece ser bem Fofo assim, olhando as imagens dele, parecia bem fofo, mas é um jogo que muita gente jogou, muita gente fala dele, mas eu nunca tive interesse, entendeu?
0: Sim, cara, é um jogo lindo, assim, é um jogo que deveria, ou pelo menos o Legend of Mana, ele deveria servir de exemplo pra mais jogos, cara, assim, eu queria mais jogos desse tipo, acho que hoje em dia eu jogaria, como o Renato falou, por ser mais um action, né, RPG, e até a possibilidade de jogar multiplayer cooperativo, né, você tinha essa possibilidade no, no Legend of Mana, sim, eu acho que mais jogos nesse estilo seriam bem legais, acho que eu ainda toparia começar um desse por exemplo.
1: É, o Legend of Mana é lindíssimo, o Secret of Mana é bonito, mas ele é uhum. o Super NES, né, é o esquema Super é. NES uhum. o Legend of Mana, eu acho que ele é, assim, visualmente incrível pro que o Playstation podia oferecer assim, eu acho ele muito, uhum. muito bom, muito bom mesmo.
0: E trilha sonora também muito boa Ah legal. sim, Square. É, é. não tem o que falar. <risos> Cara é, bom ah, outros jogos que eu deixei de lado. Bom, a gente acabou de gravar um podcast aí semana passada do Metal Gear Solid, né? É, né? <risos> <risos> Metal Gear Solid, você... é bom, eu não estava no cast, o Renato também não. Isso é suspeito, né? Vamos ver aqui como vai ser essa, <risos> essa <questão. risos> Eu jogo... Cara, olha só o que aconteceu O Metal Gear Solid que eu mais joguei Foi, na verdade, o único que eu joguei pra valer Foi o Metal Gear Solid VR Training Não. <risos> Nossa Eu acho que era esse o nome ele é, era é. tipo um CD a mais ou extra, ele é um bônus, da né? mesma época do 1, um, né? E ele tinha uma série de desafios ali, num, num ambiente meio tron, assim, né? Meio Sim. tudo feito em, em, em realidade virtual que eram várias tarefinhas. Ah, você tem que passar pelo cara sem ele te ver. Você tem que usar lá o cigarro pra identificar os lasers e tal. Eram mini tarefas que você ia passando e ia aumentando o nível de dificuldade de vários tipos diferentes. Sim. E aí eu, eu peguei esse pra jogar emprestado do amigo meu, porque ele tava jogando o Metal Gear verdade, né? E eu peguei e joguei esse bônus. E joguei por muito tempo, e gostei, e foi legal pra caramba. Daí eu fui pegar realmente o Metal Gear pra jogar o 1. Uhum. Eu joguei bastante, eu não me lembro de ter terminado, mas eu joguei bastante, gostei bastante. E depois o 2 já não foi pra play 1, né? Hum, acho que não. E aí eu já não tive o play 2, eu já fui pulando todos. Mas assim, eu... então eu perdi vários. Depois eu joguei um pouco do Ground Zero.
1: Isso, Ground Zero.
0: Joguei um pouquinho, achei legal, acho que tá... É um nível bacana de jogar... Divertido, mas não peguei firme. Mas um que eu me arrependo de não ter jogado, né? Que passou e eu queria ter jogado é o Snake Eater. É o 3, né? É o 3. Eu vi um amigo jogando, uma vez ele levou até em casa, assim, pra mostrar mais não como é que era. Eu achei muito legal, cara. Assim, é um ambiente diferente. Tinha um ambiente mais de selva ali. Meio fora desses lugares meio confinados. Eu acho que eu tenho um problema com um lugar com... muito confinado, assim. <risos> e <risos> tem <Tenho> claustrofobia digital. <risos> E joga VR, parabéns. E joga VR, é <risos> é verdade. Mas os jogos de VR, se o ambiente for aberto, beleza. Tá né? de boa. E eu gosto muito da música de abertura, né? Uma uhum. música... Na época que eu joguei, que eu vi, inclusive, jogar e eu vi a abertura, não tinha cara de abertura de videogame, né? De música de videogame. Tinha cara de música de James Bond, né? Sim. Então, pra mim, eu falei assim, pô, esse jogo tá elevando, puxando pra cima o nível de vários jogos aí, né?
1: Sim. Eu não sou hater, porque isso é ridículo. Mas eu não gosto da franquia Metal Gear. Não gosto dessa ideia de espionar tem que ficar se escondendo e fazendo as coisas desse jeito, não curto o estilo também uhum. não gosto de Tom Clancy's Splinter Cell, por exemplo, porque é a mesma coisa pra mim, e então assim pra mim, dane esse cara, não, não rola assim o primeiro eu até tentei jogar na época, mas tá ok, mas o terceiro, você tá falando o terceiro, o terceiro quase me fez jogar porque ele tinha esse esquema de survival que, que o cara tava fodido, você precisava achar comida, precisava ter água, tem uns negócios assim, né? Uhum. Então eu acho que é justo você tá triste por não ter jogado Metal Gear sendo que você gostou dos outros.
0: Ué, acho que questão do stealth também, eu tenho o mesmo problema que você, assim, eu tenho pouca dificuldade de ter que ser muito cauteloso, e principalmente, não ter uma outra opção, né? Sim. E tipo assim, se você não é cauteloso, se você te vem, você perde, tem que voltar, né? Isso me irrita um pouco, inclusive naquele jogo Thief, né? Sim. É um jogo que é muito assim, nossa, a ponto de deu vontade de não jogar mesmo. <risos> Mas eu gostava, cara, disso no Play 1, no Tenchu, Tenchu 2, cara, é um jogo que eu, um dos jogos que eu mais joguei na vida por causa disso, porque ele te dava uma recompensa, que era assim, se você não fosse stealth, você ia lutar com o cara lá, não ia acabar o nível por causa disso, você ia ter que lutar na mão com o cara e era um saco aquela luta de espada revelada, mas quando você matava o cara sem ele te ver, ele dava como se fosse uma cinemática cortando o cara de algum jeito, e dependendo do lado que você pegava ele dava uma morte mais sangrenta que a outra então meio que ele te recompensava né, pelo stealth, né? então uhum. assim, quando o jogo ele dá essa recompensa pra você eu acho que fica legal o Assassin's Creed tem muito disso né? Né? Isso motiva você a ser mais stealth né?
1: É, no Assassin's Creed depende do jogo E os caras conseguem compensar bem essa história E tem alguns até que, assim, fora uma missão ou outra você, No geral você nem precisa ser muito stealth no Assassin's Creed Desde que você seja bom no combate
0: Mesmo o The Last of Us também eu acho que cai nessa Você tem a opção de você passar pelos lugares sem ser percebido né? E tem a opção de você sair tentando coletar recursos E se armar até os dentes e ficar explodindo os caras né? Então eu acho que é legal você poder ter a, a sua força forma de jogar. Eu sou um pouco rambo assim, eu acho,
1: sabe? O, o Zelda Breath of the Wild tem uma missão que você tem que ficar quietinho e tal, e passar pelos ninjas lá, dentro do clã e salvar uma gerudo lá. Cara, eu enrolei o máximo que deu pra eu não ter que fazer essa missão. Mas ela faz parte <risos> da história. Você é obrigado a fazer ela. Aí eu falei, caralho, tá bom, vamos lá. Porque assim, se, se você é pego, aparece um, um ninja na tua frente e dentro do, dessa missão, aquele ninja é invencível. Entendi. Tipo, não é invencível, é vencível mas assim, é muito mais difícil do que qualquer outra coisa dentro do jogo assim. e ele te dá um golpe e você morre, não importa quanto life você tenha, ele te dá um golpe e você morre então assim...
0: É só um jeito de não falar na tua cara. Volta no nível porque ele te viu. Isso,
1: isso. É meio frustrante pra mim, assim. Eu não, não curto, não. Aí Metal Gear sai fora da minha lista. <risos> a, Van, a Van jogou Metal Gear, vô?
2: Não, nenhum também. Porque falta de acesso, né? Porque eu gosto desses jogos stealth, né? Por exemplo, eu pego até Tomb Raider mesmo, os recentes, né? É mais fácil pra mim ficar ali atrás esperando o inimigo virar de costas e eu atirar na cabeça dele pra eu não ter que entrar em combate com ele do que eu ir lá chegar na, no, no modo Rambo, entendeu? Então eu
0: gosto... Uhum. Aí agora você já vi as pessoas aí, Renato, né? As pessoas que tem risco de nos apunhalarem pelas costas. Ô louco, assim,
2: cara, faz assim, isso não. Ô louco, cara. Entrou
0: fininho, edito o podcast, tá aí, né, cara? Tá aí. É. Lentamente.
2: Mas eu não joguei Metal Gear ainda. Talvez eu sofreria um pouco, né? Porque a minha mira é péssima, mas é um tipo de jogo que eu queria também ter jogado e não consegui também.
0: É, é jogo que exige paciência, cara. Exige, assim, ser frio e calculista.
2: Mas eu acho que o maior problema do Metal Gear pra mim é que que algumas missões têm tempo.
0: Ter contador de tempo de alguma missão me deixa com mais adrenalina e mais nervoso do que jogo de terror, cara. Ah. Né? É horrível. Põe sua menção honrosa de coisas que você não jogou e queria ter jogado, se sobrou mais alguma coisa. Bom, ah. eu quero jogar
1: The Last of Us, que você citou aí, mas eu não hum. tenho o Playstation, uhum. então ele vai ficar pro futuro em próximo. Em é... <risos> <Im> próximo. <risos> é um termo inventado agora, cunhado agora, mas tudo bem.
2: <risos>
0: Pode ser distante também, existe uma palavra no nosso vocabulário. Puta, muito
1: obrigado português, essa língua desconhecida. Não é minha língua mãe, gente. Não nasci aqui. Até parece. E um jogo que eu gostaria muito de jogar, e eu sempre via os personagens, eu gosto do character design, e é um jogo tático, é Fire Emblem. A série inteira. Eu não joguei nada, 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 nada. Cara.
0: Eu não joguei, mas esse foi por opção mesmo. Não passou batida porque eu não tenho vontade mesmo.
1: É, então. E, e esse é um jogo que, principalmente desde o começo, assim, ele é muito parecido com o Shining Force, por exemplo, o primeiro Fire Emblem. Né? Mas
0: grande chance de ter alguma coisa pra Switch, né, nesse aspecto. Então,
1: lá. o do Switch o primeiro do Switch é um Musou, né? Que é um porradeiro lá, que eu odeio, odeio o Musou, não gosto. Tem no 3DS, mas eu não tenho 3DS. Tem no DS. Eu acho que inclusive é remake do primeiro, mas eu não, eu não baixei, assim. Eu não peguei, não comprei, não achei. Tipo, uhum. simplesmente foi passando batido. Eram jogos que eu queria, falar assim, ah não. E eu tenho amigos que falam, pô, Fire Emblem, mó legal, não sei o que lá. E é isso. E fica passando, 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 passando. E eu não jogo. E é outro jogo gigante, uhum. né? Então, provavelmente eu continuarei não jogando os velhos, né? Quem sabe jogos novos. <risos>
0: <risos> e outros aí?
1: Uncharted eu joguei o começo do primeiro e o começo do quarto. Eu gostaria de jogar a série inteira direito, eu não uhum. consegui.
0: Eu não joguei o quatro ainda também, porque eu não tenho
1: Play 4. Halo e Gears of War, eu preciso jogar os outros, eu só joguei o primeiro. Do, dos que me lembro de, de cabeça, assim, que realmente me fazem falta de alguma forma, acho que são, são esses aí que estão citados.
0: Vou citar então os que faltou pra mim. Um que você vai falar que eu não perdi nada, mas os ouvintes não concordam com você. <risos> Shadow of Colossus. A maioria das pessoas
1: não concorda comigo. Mas e esse eu não perdi, hein? Esse eu falo mal com propriedade. <risos>
2: Vai jogar a versão remasterizada, vai jogar.
1: <risos> eu quero jogar o Ico então, já que você citou Shadow of Colossus, eu quero jogar o Ico. Eu quero falar mal dele também. <risos>
0: outro que eu não joguei e queria jogar pelo universo, embora é, seja totalmente, né, criado em cima disso, mas é o Shadow of Mordor é, Eu tenho interesse de tanto que vocês falam, já gravaram até é sobre isso e tal, no Darksiders, mas não joguei. É outro que eu também não
1: joguei, mas esse não me faz falta, assim.
0: E no momento eu acho que o que mais me faz falta de não ter jogado, assim, que eu mais ainda tô com um aperto no coração e preciso jogar é The Witcher 3.
1: Eu comecei a jogar o 2 e o 2 me faz não ter vontade de jogar o 3, assim.
0: Cara, mas acho que o problema foi jogar o jogador que eu fiz a mesma merda, cara. O 2 liberou na, na, na live, né? Isso. Foi isso que você fez também. É, né? é. Aí você começa a jogar aquilo lá, não dá vontade mesmo, mas eu, eu joguei um pouco do 3 é, com amigos, cara, e é muito legal, é muito mais fluido e tal. O 2 é engessadão, né? Ah, sim. Eu não sei. Ainda bem que a gente não jogou o primeiro, né?
1: Que dizem que é o inferno na Terra.
0: Não tem como o Witcher 3 ser ruim, cara, porque ele é unânime, um né? Em qualquer opinião, eu, eu acho que a gente precisa dar uma chance pra ele. Não, eu até acredito que ele não seja um jogo ruim e seja um jogo excelente né,
1: que é o que as pessoas falam, só o 2 do, me matou a vontade, assim, eu realmente não quero jogar Witcher 3, cara.
0: Matou a vontade no sentido ruim, tá, porque matar a vontade podia ser, nossa, matou minha vontade, adorei jogar. Isso. Matou minha vontade, destruiu, assassinou, eliminou, né.
1: É, igual <risos> ao, o tempo de espera por Cuphead, matou minha vontade de querer jogar Cuphead, cara, eu não quero jogar você também.
0: leu minha cabeça, eu ia falar agora o seguinte, o que está com risco de acontecer isso, Cuphead, <risos> <risos> eu preciso agora ver se eu pego logo, só que esse mês eu já vi que eu não vou pegar, por causa eu quero pegar pra Xbox e não tá tão barato assim. Você
1: pode jogar na, na BGS, mata a sua vontade e descobre se você é. vai querer comprar ou não. É verdade. Boa, boa. Eu né? acho que é todos boa, os ouvintes boa, deveriam né? fazer isso, inclusive hoje, tá? Vocês podem ouvir o catch e já ir direto pro BGS. Então,
0: inclusive, assim, a gente teve o primeiro contato com jogando esse jogo na BGS, né? Mas faz dois anos aí. É, 2015. 2015 eu acho. Uhum. E aí a gente foi lá, jogou e aí foi uma, um grande balde de agrofria quando a gente descobriu na época que só tinha chefes, né? Batalhas de chefe. É. E daí quando todo mundo mundo pensou a mesma coisa, na verdade, né? Porque a gente não era o diferentão. Sim. <risos> Os caras resolveram fazer as fases, mas aí nisso passou um grande tempo, né? Mas eu ainda não perdi a vontade de jogar. Eu vou jogar na
1: BGS. Se tiver e... a fase de chefe pendas lá, e morreu, né, cara?
0: Ah, não. Aí... É. E, por favor, parem de comparar com Dark Souls, porque aí eu não vou jogar mesmo. você jogou
1: Dark Souls, inclusive?
0: Dark Souls eu joguei o 2, cara. <risos> mas eu troquei meu Dark Souls por Tomb Raider. É. <risos> Acho que é uma troca justa, hein?
2: Justíssima.
0: <risos> gente, é, pessoal aí, né, que tá ouvindo a gente, deixem aí no os comentários, aproveita que foi um cast bem solto é, e deixem aí nos comentários os jogos que vocês gostariam de ter jogado e não jogaram. E por quê? Sim. Assim como a gente justificou é. aqui. A gente quer saber Nem
2: que for exatamente. motivo mais babaca, mas pode falar, a gente não vai bater em vocês, vocês não serão mortos por isso, tá? A gente promete.
0: E amanhã, sexta-feira, nós estaremos na Brasil Game Show, 6 horas da tarde nós vamos estar até o um Encontro Delícia da Brasil Game Show. Então encontrem a gente lá pra dar um abraço delícia na gente, na Praça de Alimentação, na Brasil Game Show. E quem não estiver na Brasil Game Show, fica de olho no, no meia lua anunciando alguma coisa porque provavelmente no período da noite a gente vai em algum lugar aí num barzinho uma coisa assim para encontrar a galera os jogos vocês podem deixar passar porque dá tempo de jogar de novo agora um abraço delícia só vai ter
2: amanhã. exato tem uma Espe vez por ano esperamos vocês para abraço ou encontrar algum barzinho em São Paulo galera Nós terminamos aqui o nosso momento de vergonha alheia falamos um pouco dos jogos que nós não jogamos, mas deveríamos ter jogado, mas nós teremos um cast de jogos também que nós não terminamos, né? Começamos e não terminamos. <risos> e eu estou aqui com, novamente com o meu amigo Rodolfo Cunha.
3: Leitor oficial de comentários aqui também.
2: Exatamente gente, então vocês mandam os comentários pra gente e a gente fica sabendo do que vocês estão pensando, o que vocês querem falar, as ideias de vocês e nós vamos ler as, os comentários do cast passado, que foi sobre sobre Metal Gear Solid, sobre Kojima, né, que inclusive está na Brasil Game Show lá, a galera quase morrendo por conta dele, que ele está presente no evento. Nós vamos ler os comentários desse cast, nós tivemos muitos comentários. Ah, e importante, gente, como nós tivemos uma pausa do República, então nossos queridos ouvintes aí que estão ouvindo-nos no vídeo do Deviante vão começar a ter os seus comentários do cast lidos também aqui no Meia Lua, enquanto nós não temos o República de volta, então temos muitos comentários aqui, temos uma pancada de comentários aqui, vamos re responder a todos vocês. Vamos começar aqui então, Rodolfo. Pelo comentário do Darley Santos. Ele disse o seguinte: Caras, que cache bacana de ouvir. Ficou bem claro o entendimento da cronologia e abordar um jogo Metal Gear Solid na medida certa, pelo menos para mim que já tinha pesquisado um pouco antes a respeito de toda a saga. Me apaixonei pela série justamente pela forma como o enredo é contado e pelos lances cinematográficos, como bem disseram, além de incorporar um espião tão singular como o Snake. A propósito, finalizei a primeira vez o jogo em agosto desse ano, então tá bem recente na minha cabeça os eventos do jogo. Quando joguei a primeira vez, fiquei preso na parte do psico e ainda por cima um primo meu ficava falando que tinha que atirar nas estátuas pra passar desse boss fight. Se forem fazer uma continuação, escalem o mesmo time. Uhum. <risos> muito bom, D'Aley, muito obrigada pelo seu comentário. Realmente o, o, o Teteus e a equipe que veio com ele aí pra fazer a gravação, inclusive o Vinícius Ramalho e o Luiz Gustavo e, e Gil Somar Livramento também, que fizeram parte do corpo né, desse cast, eles mandam muito bem Metal Gear, que é jogo, né? Principalmente o TT super viciado no Snake. Né? <risos> então... É, o pessoal manda muito bem no tema. Que bom que você gostou. E se você tiver alguma pergunta, também pode deixar nos comentários se você tiver alguma dúvida. Manda pro Meia Lua aí. O T.T. responde ou alguém aí que também manja no Metal Gear. Então, pode deixar aí com seu comentário, sua pergunta. Mas, muito obrigada pelo seu comentário aqui desse cast. E valeu, cara. Muito obrigada.
3: Beleza. Então, vamos para o próximo comentário aqui do Alex Sandro. Ele diz... Caras, que cast foda demais. Muita delícia com Metal Gear Solid. Ainda estou ouvindo aqui e já vou comentando. Como queria estar na BGS para autografar meu box Essentials? Compartilhei foto com o Twitter do Meia Lua. Nosso do Kojima tem sua inspiração maior na indústria do cinema devido a sua criação, assim como foi dito no cast. Vi que no top 3 do mestre Kojima consta o aclamado 2001 Odisseia no Espaço. No filme em questão, em um dos principais atos, há um embate clássico do astronauta Dave com o computador Evil, Raul 9000. No final, que a Mary acaba sendo morta quando não se resiste na tortura. Mas escapa das instalações de Shadow Moses, é Snake e Otakon. E quando vão sair do veículo de neve, ambos revelam seus nomes reais. David, Snake e Hal Emery. Referência foda. Senti falta falarem mais do David Reiter, ator que dubla Cobra Sólida em todos os games antes do Phantom Pain. O autor, inclusive, de traços a personalidade do Snake. Em Phantom Pain, ele dá lugar ao Jack Power, que foi <risos> Eu sou
2: um fã desse cara, velho! É. <risos>
3: É o dublador novo.
2: É, então. É o dublador novo do, do Snake, né? Agora que ele, ele fez no Penton Pen, a uhum. voz do Snake, né? O Kiefer Suttler, Jack Bauer. Não, cara, não tem como você, você assistir o jogo, ouvir a voz dele, tipo, ah, é o Jack Bauer, cara.
3: <risos> ele continua aqui pra finalizar. Que quando soube, torceu o nariz, mas até que ficou foda. Ficou da hora o trabalho dele. Pô, meu, o cara que se mija que reaparece lá no quarto game. Vampiro número 2. O The End que morre se passar dias. Que Vem uma esquece da série Metal Gear Solid. Melhor game ever. Abraços, amigos.
2: Muito bom, Alex. Realmente, Metal Gear Solid, ele marcou história, ainda mais que foi feito com, sei lá, com muito carinho também pelo Kojima, né? Acho que é uma das maiores obras-primas dele é o Metal Gear Solid, né?
3: Tá, ah, sem dúvida.
2: Não tem como, cara. Tipo, qualquer... Independentemente com quem esteja a franquia hoje, acho que você vai olhar pra Metal Gear, você vai lembrar do Kojima. Não tem como. É. <risos> Mas obrigada, Alex, pelo seu comentário. E eu vou pro comentário aqui, bem curtinho, do Nego Café, que ele diz o seguinte, pergunta para Nego se Metal Gear é uma ótima franquia. Ele colocou um negócio em inglês, negation do Metal Gear Café ao restaurante Glade, nesse, hum. Ai, caraca, ele colocou uma data que eu acho que é 26 de agosto de 2015, Konami, acho que é um, um café em Paris, do Metal Gear.
3: Ah, bacana. <risos>
2: Será que isso aqui é verdade? Agora agora estou com dúvidas. Eu tenho o negócio da Konami, mas tudo bem. <risos> Mas obrigada, viu, Nego Café, pelo seu comentário. Sempre muito bem humorado, muito bem interessante os seus comentários, cara.
3: E pra finalizar aqui os comentários do site, antes de lermos os do Deviante, vamos para o do Tô Desistindo, que não desiste nunca. Ele diz, Nego bom mesmo olha pro modo stealth e taca banana. Nego prefere modo cono e plantar bananeira pra garantir a banana de cada dia. <risos> Modocon, <risos> Modo né? Modocon no É,
2: então.
3: Meu joguinho está em produção, mas a direção de arte, o setor de efeitos sonoros visuais e a direção de produção de arte 3D estão buscando soluções para pequenos problemas técnicos por motivos óbvios de falta de conhecimento das ferramentas gratuitas. Infelizmente, sofremos um pequeno corte de verbas e estamos trabalhando com o pessoal reduzido. A previsão dada da última reunião entre marketing e toda a equipe de produção, patrocinadores, colaboradores e sócios da Estino Games é de termos um alfa em 2018. E talvez uma Demo em maio e junho de 2018. Esperamos lançar nosso joguinho até 2019. Quem quiser puder ajudar no projeto, manda um e-mail para patrocine.estinogames.br. Acordamos de <risos> contar. Assinado, toda a equipe da tá assistindo games. Ou seja, eu. <risos> É, Sivan, nem se lançaram o remake do Majoras.
2: Mas tem remake do Majoras? Tem? Que saiu pro 3DS. Tem, pro 3DS. É,
3: mas não é um remake, é só um port.
2: É um port, mas ficou mais bonito. Tipo, meio que um remake, se você for ver. O que fizeram o port do Ocarina dos 64 pro 3DS, cara, o Link tá até mais bonito, cara. Eles fizeram um remake, <risos> porque o Link tá bem mais bonito do que ele era Tem mais no...
3: polígonos, né?
2: Né, então os polígonos estão tão mais bem feitinho, né? Então eles fizeram do Majora, fizeram esse port. Tem, mas eu não... <risos>
3: não, ela ria por umas horas
2: não, tô, tô ignorando tô passando reto, passa a régua nesse negócio aí uhum. <risos> Mas obrigada, tô desistindo pelo seu comentário E agora vamos para os comentários Lá do Deviante Agradecemos aos nossos queridos Deviantes Que deixam seus comentários Pedimos desculpas porque com a ausência do República Como a gente lia sempre os comentários No República Então a gente acabou aguardando mesmo Do retorno do República Mas enquanto não volta A gente vai acompanhando vocês aqui Pelo meia lua mesmo Então seus comentários são lidos aqui Então vamos lá para o Deviante então E eu vou começar lendo o comentário do João Nunes Rios ele disse o seguinte beleza de cast a pergunta que tem é simples como mencionar Metal Gear Solid sem confundir o Snake com o Murilo Benício <risos> cara eu nunca pensei nisso cara pra mim Murilo Benício tá lá na novela do clone lembrei o clone <risos> Murilo Benício ficou lá no clone pra mim <risos> Mas ele continua. Brincadeira, não tem nenhuma pergunta. Só estou passando para dizer que foi bem legal entender mais um pouco da história e curiosidades. Vale dizer também que Metal Gear Solid 5 foi o último game que joguei no PS3. Não por opção, é que o leitor parou de funcionar. Acho que ele bugou depois de processar tanta maluquice da cabeça do Kojima. <risos>
3: Nem o videogame aguenta com você virar voltas da história.
2: Agora imagina quando o Kojima lançar o jogo novo dele lá. Vixe. Vai explodir o console. Né? O console não vai aguentar, cara. O
3: console vai ter um mindblow.
2: <risos> mindblow, puuuh. <risos> Mas valeu, João Nunes, pelo seu comentário, cara. Cuidado, quando você for comprar o, o próximo console, PS4, pra você poder jogar o próximo jogo do Kojima, cuida certinho pro PS4 sobreviver, tá?
3: É, <risos> Faço um comentário, então, aqui do Douglas Bridge. Poxa, um cast inteiro porque o jogo favorito de todos os tempos. Metal Gear Solid é, com certeza, o melhor. Adorava jogar as VR Missions. Acho que só consegui fechar todos na versão de PS3. Principalmente as missões onde a gente controla o Grey Fox. Melhor ninja ever. Parabéns pelo cast.
2: Valeu, Douglas. Que bom, cara. Que... Metal Gear, acho que é um dos jogos preferidos de todos os tempos pra muita gente, cara. Porque foi um jogo que marcou o seu tempo, né? E marca até hoje, né? Sim. Valeu, Douglas Bridge pelo seu comentário. E agora eu vou para o comentário aqui da Daniela da Naila. Ela disse o seguinte... excelente. <risos> Valeu, Daniela, pelo seu comentário, viu? Eu vou emendar com o do João Paulo, porque o dela vai bem curtinho. vai vou emendar com o do João Paulo aqui. Ele diz o seguinte... Não ouvi ainda, mas já tem uma pergunta. Vai ter 20 minutos de introdução. Se não tiver, nem vou ouvir. Só que não. Não. Aí o Baque até respondeu: 20 minutos de cinemáticas.
3: Cinemáticas no podcast vai ficar meio complicado, mas.
2: É, vai ficar meio complicado, cara. Mas obrigada, João Paulo, pelo seu comentário. E encerramos os nossos comentários aqui do cast de Metal Gear, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou. Tivemos muitos comentários, eu adoro isso, dá até emoção. Hum. Porque tivemos muitos comentários, eu vou editar bastante esses comentários aqui. Eu adoro quando vem coisa grande assim pra fazer. E obrigada a todo mundo que participou. Agradecemos a todos os nossos ouvintes aí que nos apoiam aí, escutando, deixando seus comentários, compartilhando com a galera. Muito obrigada a todos. E não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão na descrição desse cast, nosso Facebook, nosso Twitter, nosso Instagram. Estamos sempre postando coisas por lá. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais do YouTube, tanto o canal de lives como o canal de vídeos. Lives tem toda semana também e vídeos todos os dias lá com o Caio, então não se esqueça de se inscrever nos canais e ativar o sininho para você receber todas as notificações desses canais, também não se esqueça de te seguir nos nossos canais particulares aí, nossas redes sociais particulares também que estão aí com vocês muito obrigada a todos quem for na BGS, aguardamos vocês lá na sexta-feira ou qualquer dia. Procure a gente lá, né, Rodolfo? Procure os verdinhos. Procure os
3: verdinhos lá, né? né, galera.
2: Estaremos todos lá esperando vocês para dar aquele abraço delícia. Muito obrigada a todos pela participação desse cast e por nos ouvirem sempre. Um grande beijo para todo mundo, gente. E nos vemos no próximo cast.
3: Valeu. Falou, galera. Valeu.